0: Jag har jobbat som, som nationalbokförare i olika länder under de 25 senaste åren och, och där är nationalekonomiska studier mycket relevanta. Jag syns att forskarstudier i nationalekonomi.
1: En eftermiddag i början av juni åkte jag till Vasa för att träffa Jerker Jonsson. På 70-talet när Jerker gick i gymnasiet i Vasa och jag själv i Nykarleby så träffades vi ganska ofta i olika skolungdomspolitiska sammanhang. Men vi har inte träffats mer än högst en eller ett par gånger på de här senaste decennierna. Vi har ett stämt träff på ett centralt café som visar sig vara aningen stökigt just den här tiden när alla människor slutar jobba. Men det fick du, Okej. Så nu kan vi börja med du berätta vem du är och vad du gör för tillfället?
0: Jag är Järkaj Jonsson och jag jobbar för tillfället på Östabottens förbund som Och jag har just kommit tillbaka från en treårsvistelse i Bolivia.
1: Och då på 70-talet när jag första gången kom i kontakt med dig, vad sysslade du med
0: då? Det var en väldigt liksom politiskt aktiv period jag kom med i mittenförbundet 1975 på ett seminarium i Chile egentligen. Från det.
1: Visste du vad seminarium handlade?
0: Det var ju sommarseminarium, vi körde seminarier. det var inom skolområdsverksamheten och, och det var nu politiska seminarier där vi diskuterade allmänpolitiska frågor, oftast ganska stora frågor. Internationella frågor och ideologiska frågor.
1: Hur gammal var du då
0: 1975? 1975 så var jag, jag 58 så jag borde vara varit 17 år. Före det så hade jag varit, min första politiska aktivitet var 1972 på på i Pargas. Men då, då kom jag med i något som heter moderata och demokratiska elever. Så då, då var jag mer av höga när eller råkade komma in. Man kom ju in via, via kamrater, via grejer och så, så inte, inte var det inte så, så liksom organiserat på, det, på den tiden. Men, men man kom ju ändå till, till en politisk aktivitet på ett helt annat sätt nu.
1: Hur kom det sig att du hamnade på just det här mitten-seminariet? Var det några personer som du kände som drog det med eller var det bara att du ville lära dig mer om det här?
0: Nu var det ju kamratgränser som man följde med egentligen. Och sen hade ju mitten, liksom ett, 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 på den tiden så var man ju man var ganska liksom miljöcentrerad och, och, och det fanns ju liksom en, en retorik som, som fanns då och, och här i Vasa fanns ju Vasa demokratiska unga och man körde ju på en, en väldigt bombastisk retorik och, och, och väldigt stora saker men, med mittens liksom, det var nog främst liksom, så att säga, bekymmer om miljön men man, man hade också en vissa engagemang i internationella frågor att, att man tog upp den här, den här utlandsproblematiken.
1: Hur pass aktiv var du då sen när du blev? när du kom med att...
0: Inom in mitten så blev jag aktiv inom mitten leverna var jag ordförande där och, och sen var jag ordförande ett år för, för mittens studerande vid Åbo akademi och, och, och så satte jag också med i, i, i mittens centralstyrelse och, och i det så kom jag också med i Svensk Ungdoms centralstyrelse. Sen 1981 i, i, i samband med, med valkampanjen för jag, Magnus Jansson så var jag också tjänsteman vid Svensk Ungdom här på kretskansliga i Vasa.
1: Så du blev ganska involverad i också partiverksamheten.
0: Ja. No, det, det följde lite, lite av mitten, att, att mitten dominerade. Liksom. Mitten var kanske liksom Svensk Ungdoms skolungdoms och studentverksamhet. Kanske inte mer radikalt än Svensk Ungdom i, i allmänhet
1: det var ju nu att när folk var med något så var det oftast nog mitten folk var med i. Att det var det som kändes som det här lite nya och fresh, som inte var vänster.
0: Nå, det tog upp mycket av samma tankegångar alltså, men, men man hade ju en liksom betoning på miljöfrågorna och, och, och det där vänstern liksom väl ut för att, att man sa ju på den tiden då att, att det finns inga miljöproblem i, i Sovjetunionen för att miljöproblemen är förknippade med kapitalismen och, och i och med att vi en kapitalism i, i Sovjetunionen så de som finns så är tillfälliga. Och det var förstås först i retorik. Men då, då sa han det här stämmer inte. Och, och där hade mitt rätt. Jag
1: minns från 70-talet att det var ganska vanligt att man gick omkring med olika märken och knappar för att visa vad man
0: tyckte i olika frågor.
1: På den här märken gick du omkring med, om du gick omkring med märken?
0: Jag hade det där hållet på, en liten, liten ögonblick, men det var, var 1972. Sen, sen hade ju mitten det här med, man körde för decentralisering och...
1: Det gröna märken.
0: gröna märken? Det gröna det decentralisering, ja. så körde man ju för och vänstern gick ju omkring med sina fenelknappar på den där på 70-talet. Och så fanns det här det här Ja, atomkraft, nej tack. Jo, ja, det, 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 det fanns ju liksom, det, det, var, det var ju också en, en, en väldigt, så att säga ena, så att mitten mitt profilfrågorna, att det var liksom miljövärdena och, och sen var det motståndet mot kärnkraft för alternativa energilösningar som kommer nu idag, 30 år efter, väldigt starkt här i Österbotten. Och sen, sen också ett, ett, ett internationellt engagemang.
1: Jag frågar Jerka Jonsson, vilka av de här frågorna som mitten rev som var viktigast för honom på 70-talet?
0: Nu har jag alltid haft ett litet internationellt intresse, så, så, så att, att det var en, en grej och, och de globala frågorna och, och här har man ju liksom den här liksom skillnaden med, med till exempel mitten och SU. Att att SU, många frågor. Man kör botniska frågor, åboländska frågor. Man, man kör nyländska frågor. Man har kommunpolitik, man har byapolitik och man har Gudveveken politik. Men liksom det här mittenperspektivet var, var, liksom, var ett mer globalt perspektiv. Där man kanske inte liksom var så intresserad av, av hemkommunen och, och och det här.
1: Jag vill Jarka Jonsson berätta hur han resonerade när han sen skulle välja studieriktning.
0: Alltså på den tiden var det ju väldigt klart att alla skulle fattiga på akademi Åbo-akademi var mainstream. Och jag kom ju då in, in 1979 och började på SF. och kom, kom då att, att vilja nationalekonomi som med det. Och, och där liksom Man ser ju det är med. Och liksom, inte har man så klart för sig vad, vad, vad det här innebär- Men man ser ju var man hittar like-minded. Det
1: hittar du där?
0: Det hittar jag där på något sätt, ja.
1: Du det här ditt politiska engagemang ta mycket tid från studierna? Att du studerade hemskt länge? Eller var du en sån som blev snabbt färdig?
0: Alltså, jag, jag får 1979 så, så, så börjar studierna. Och, och 1984 får jag till på min första utländska uppdrag till sig källorna. Så fem år. Då, då hade jag lite kvar så jag kom hem då. I mellan och... och och gjorde färdigt grundexamen i, i nationalekonomi, alltså Polbanken. I nationalekonomi så so, so fem, fem år var det långsamt eller snabbt.
1: Jerka Jonsson tog senare också en licentiatexamen. Vi pratar vidare om det här med att många som påbörjar sina studier aldrig någonsin blir klara.
0: Det finns tjänster som, som krävs en slutexamen, kanske för formens och så finns det tjänster där du väl behöver den här liksom, kunskapen. Men det är klart att det går alltid, alltid att och sköta med mindre kunskap men, men då är ju frågan att, att, att skulle de mera studier kunna ge ett annat perspektiv på jobbet ett annat sätt att jobba, ett annat sätt att tänka och så vidare. För handla det handlar inte om examen utan det handlar ju om ett, ett sätt att, att tänka och resonera och, och ha en begreppsapparatur hur du strukturerar liksom det här nu, vad du gör. Alltså, alltså jag har jobbat som, som nationalbokförare i olika länder under de 25 senaste åren och, och där är nationalekonomiska studier mycket relevanta. Jag synnerhet att forskarstudier i nationalekonomi Alltså där man har så att säga måste processera utvecklingsfrågor och fundera och, och liksom själv komma till saker och ting. Att du har gått igenom den här processen så, så, så där, är det ju liksom, där är det mycket relevant. Och, men sen kan det hända i ett annat, annat jobb så, så är det sådana typ av liksom, kunskaper. Det, det beror så helt på.
1: Jarka nämnde här i förbifarten sitt första utlandsjobb som var på Seychellerna. Jag ber honom berätta mer om det.
0: Jag, jag kom egentligen liksom in, in på den, den bana liksom, via en slumpel eller... eller Egentligen via min dåvarande flickvän nuvande fru så det öppnas sig som liksom en tjänst. Och, och då jobbar jag som, som, som ekonomisk statistiker där på, på Statistics Division på Mahé.
1: vilket sätt öppnar hon dörrarna för dig?
0: No, hon råkar vara där och jobba för Jambotors då. Och råkar höra om en tjänst som jag sökte och fick. Jag kom in i en skarv och man behövde just någon då man hade just då inte hittat i den situationen. Och, och, det där, och jag tog tillfället så att säga att satsa på det och, och hade då som unge ett, ett väldigt starkt självförtroende också att göra det.
1: Hur gammal var då han fick det här första utlandsjobbet?
0: 84, jag var, jag var 26. 26, 27. Så, så Men Särskälarna är ju en liten ekonomi, alltså det bor ju 65 000 människor i hela landet. Och, och i den åldern så, så vet man att man kan allt, så det är inga problem. Men hon jobbar alltså
1: inom turismbranschen då?
0: Hon jobbar som en Jambotour representant hos Särskälarna och, och, och tog då hand om Finska, svenska, tyska, engelska, sveitsiska. Kunde kanske någon fransman också.
1: Vilket språk pratar man där för övrigt?
0: Engelska, franska och kreol, fransk kreol. Men engelska gick det på.
1: Men hur länge var det där
0: då? Monica var där i, i tre och kom hem till somrarna och jag var lite över två år där.
1: Är det någon som du fick smak för det här att jobba utomlands?
0: Nej no, egentligen nog. Jag alltså kom, kom tillbaka till Vasa då 86 och, och då jobbade tre år på, på akademi här i, här i Vasa och sen jobbade jag fyra år på Hanken här i Vasa. Sen hade jag varit på en konferens i Marocko och i Rabatto- och träffat folk från, från Statistiska centralbyrån- som ett halvt år senare ringde mig och frågade om, om jag ville, ville- skriva på ett kontrakt till Oman för dem. Ville du? Jo, jag skrev på det ena så alltså det, det var ju den värsta lågkonjunktur- vi hade i Finland då 1993- och, och jag höll just på att missa den, den tjänst som jag skötte TF- på det ordinarie innan man skulle komma tillbaka- så, så jag sa ja först och sen frågade jag var, var ligger Oman.
1: Ja just det, var ligger Oman?
0: Det ligger öster om saudi norr om Yemen och, och söder om, 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 om arab Det är ett mycket intressant land. På vilket sätt? Det är en gammal arabisk kultur. Det är ett mycket vänligt land.
1: Hur länge var du där då sen då?
0: Det blev sen, sen med allt det blev det två år. Men jag var först på, på liksom korttidsmissioner och, och, och sen flyttade vi dit för att de
1: Alltså, hade du, det skedde också familj och barn? Jag hade
0: familj, jag hade familj och barn och vår yngsta föddes, föddes i Oman på Sultan Qabush University Hospital.
1: Men hur var leva där? liksom?
0: För, för oss, oss var det hur bra som helst att Oman är liksom ett modernt land. Där, där finns ju allt och där, där finns ju en modern sjukvård och där finns liksom allting. Och, och, så det är ett mycket enkelt land att och, och, och leva i. De och, och man pratar allmänt engelska där också ganska mycket. Och, så så, så det, det, var, det var absolut inga problem att, att leva i Oman. Men du kom tillbaka. Kontraktet tog i slut, alltså det, det var SCB i Stockholm med min arbetsgivare. Och det var Unga Bits som jobbade och man köpte in ett statistiskt utvecklingsprojekt av Statistiska snabbbyrån och, och sen Efter den tiden så, så var uppdraget fullgjort. Sen snurrade jag på ganska mycket mellan 95 och 97 innan och fick någon under en period på, på professuren på Hanken. Och sen, sen snurrar jag på ganska mycket på olika kortismissioner. Det fanns ju mycket, mycket missioner till tredje världen, men också detta Sovjetunionen i Moldavien. På korttidsmissioner, det, det var ett svenskt statistiskt bistånd till olika länder.
1: Här i början nämnde Jerker att han nyligen har kommit hem efter att ha varit tre år i Bolivia. Finns det många andra längre utlandsvistelser här emellan också?
0: Lite mindre ett år som var jag, var jag i, i Laos också. Där kom, kom jag att lappa in, lappa in på, ett, på ett kontrakt.
1: Har du haft med på alla de här längre?
0: Jag har varit med på alla de här längre, ja.
1: Hur trivs de med det?
0: Mm, du borde väl egentligen fråga dem, men nu har det ju kanske liksom regla oss på något sätt ändå. Och inte, det är ju liksom alla gånger lätt att byta land på det sättet. Att, att, att nu är det ju liksom alltid, alltid en process. Att det är ju liksom väldigt, väldigt intressant att göra det, men nu är det alltid en omställningsprocess nu. Barnen ska liksom ha lite nya kompisar, lite nya sätt att fungera och sådär. Och nu kanske det sätter sina spår. Det blir ju sådär, men, men liksom, jag menar... Finland är mycket mer internationellt än vad vi var till exempel 1992. Och det är ju någon som ska vara internationell. Att, att det är många människor som jobbar utomlands i olika sammanhang och, och har, har liksom det, här, det är som en vardag på gott och ont. Det beror ju på liksom, hur, man, hur man är lagd och vad man tycker om. Och, och så där.
1: Du tycker att i alla fall, du har haft en flexibel familj som gärna hängt med på här Det finns ju också sådana som du bara stenvägde och inte för.
0: Ja, nu, nu är det ju på det sättet att... att, 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 att ja. Och, och, i, och i grunden så ska det nog finnas ett intresse att, 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 att fara på sånt här att uh, kanske det finns en, en lite finans, små finansiella det finns finansiella initiativ för det men om du har vilja så, så går det inte du ska tycka det är roligt liksom att, 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 att fara till andra kulturer och se andra saker och tycka att det här är något mer
1: Har du tyckt att du har gjort när du har varit på dina utlandsarbeten att du har gjort något meningsfullt och vettigt där? Har det känts så?
0: Jo, alltså nu, nu tycker jag alltid att det har varit så att vettiga saker vi håller på med samtidigt som jag menar att bygga upp statistiska system så, så det är ju frågan om också att, att bygga upp uppföljningssystem för, för de politiska processerna i ett land och det är ju sånt som, som förändras, förändras liksom långsamt och, och stegvis så att, att det är ju väldigt långsiktigt men det är också arbete med, med strukturfonder i Finland till exempel man, men det är ju kanske effekter av, av vad vi gör nu och vad man finansierar så ser vi kanske om 5, 10, 15 år att, att nu så ser vi att, att det här är ett fullständigt kaos och vad håller jag på med här? Men sen om 15 år när man tittar liksom bakåt i perspektivet så, så kan man se att det händer väldigt mycket saker och ting. Och det kom väldigt mycket goda saker ut ur det som man kanske inte såg just när man höll på med det.
1: Jag frågar Järker vad det jobb som han har idag egentligen går ut på.
0: Nu, nu, nu i det här jobbet så jobbar jag för som förbund och, och jobbar med, med internationell verksamhet som handlar väldigt mycket om, om strukturella frågor, handlar om att att förbereda nästa programperiod och göra olika inspel till hur våra strukturfonder ska se ut efter år 2013. Alltså för nästa programperiod, samtidigt som vi jobbar med beredning av projekt.
1: Vad var det här med strukturfonden
0: igen? Det är EUs finansiering, EUs utvecklingsfinansiering. Och vilka principer det ska gå, hur det ska gå och så vidare. Och målsättningen är ju att man ska försöka driva regionen i enlighet med den här lissabon strategin Att man ska försöka förstärka. Alla regioners konkurrenskraft och försöka göra EU starkare som en helhet gentemot, gentemot resten av världen. En konkurrens som, som blir hårdare och hårdare som påverkar vårt vardagliga liv här i Österbotten även vad vi tror. På vilket sätt? Export. Faller bort. Vasa har, före för den krisen slog in så, så, så var exportgraden av, av Vasas produktion nästan 80%. Och det är klart att fallet bort så det är någon som får permitterad.
1: I vilket skede slutar Jarka Jonsson vara politiskt aktiv? Eller kanske han fortfarande är aktiv?
0: Nej, egentligen inte. så. Alltså, har förstås lite politiskt intresse och, och, och lite, lite, lite aktiv i EU-kampanjen för Björn Monsson. Men, men, men det har ju följt, följt med det att, liksom att, att 84 så får man utomlands och, och då tappar man liksom positionen och man får intresse för en annan typ av frågor. Som, som kanske är liksom inte, inte ligger på den politiska dagordningen så mycket. Men som, som nog ligger i mittens ideologiska arbete. Vi går
1: tillbaka lite igen till de här idéerna som var viktiga inom mittenförbundet. Det minns det här med, just med decentralisering, att det skulle liksom inte allting klumpas ihop till sina jättestora centra utan det skulle finnas liksom aktivitet både här och där och var och mm. allt och sånt
0: Det kallas äh, kohetionspolitik nu för det. <laughs> ah, det
1: är det det kallas? <laughs> det,
0: det, det, är, det är EUs kohetionspolitik. Alltså, det är ju så att säga, EUs insatser och de finländska insatserna också där man försöker försöka lyfta upp regionernas Europa och där man försöker förstärka regionerna så alltså utvecklingen går ju mot en centralism förstås. Men till exempel i EUs gröna bok så pratar man om att hur ska Europa kunna konkurrera med Asien och USA då vi har så få stora städer i Europa. Och hur ska landsbygden kunna hackas med? Och när man pratar om stora städer alltså, så är städer med mer än fem miljoner människor. Vi, vi skulle ha en, en sån stad i Finland men liksom perspektivet är ju liksom annat förstås. Men, men idén är fortfarande samma. Att, liksom, att Hur kunna bibehålla mera decentraliserade strukturer där man kan ha en, ha en bättre livskvalitet samtidigt som, som man behåller en, en produktivitet som är väldigt nödvändig i konkurrensen. Nu finns det kopplingar mellan decentraliseringen som tanke att allt ska inte centraliseras. Men det är klart att EU pratar samtidigt väldigt mycket om att höja produktiviteten och konkurrenskraften. Och då är ju förstås politiken att hur man ska liksom balansera i det här uppenbara motsatsförhållandet.
1: En annan sak som vi redan nämnde att var mycket viktig inom Mittenförbundet så det var de här miljöfrågorna.
0: Man hade rätt liksom, i att det, det, man, man tog upp det miljöproblemet och, och sa att det här var liksom ett allvarligt problem- och, problem problemen liksom, hela tiden så och, och, och liksom, vi känner det liksom inte så starkt i, i Finland på det sättet för att vi är liksom ganska utspridda. Men ta ett exempel i La som är en miljonstad så får sitt, får sitt äh, sötvattenförråd från, från glaciärer som, som smälter. Men mer att det smälter väldigt hastigt så, så fadar det sötvattenförråd också. Det urlakas Tungmetaller urlakas och, och, och det här har väldigt stora, stora miljökonsekvenser. Så, de fenomenen redan här, även om vi, om vi kanske liksom inte så mycket märker just i vår del av världen. Men nu fick vi första rapporten om, om att, att för första gången historiskt så, så minskade utsläppen av, av det kväve och fosfor i Östersjön. Det har liksom skett en vändning. Alla länder förutom Finland som minskar sina utsläpp. De finska jordbrukar släppta ut fortfarande mera. Men man beräknar då att det kommer att ta 30-50 år innan innan Östersjön tillbaka är återställd med kontinuerliga insatser. Så att det, är ju, det är ju de perspektiven man pratar om. Men nu har ju de politiska åtgärderna ändå en effekt. Att, att liksom titta på, på de frågor som de mitten tog upp för 30 år sedan att de är fortfarande aktuella. Det
1: är lite synd att det här skett mer tycker jag. Jag trodde då min ungdomliga naivitet att men bara alla fattar det här så kommer allting att ordnas. sig folk kommer att förstå att det går att fortsätta på det här viset.
0: Nej, alltså det, 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 är liksom, det är ju inte fråga om att fatta alla gånger, man, man tror ju det och, och jag menar vi, vi var ju kids på den tiden. Man försökte ju föra väldigt stora och allvarliga diskussioner och utgående från den, den referens man hade men jag menar det handlar många gånger liksom inte om, om, om medvetenhet utan till exempel i Bolivien så huggar man ner regnskog inom Amazonas. Men det handlar nödvändigtvis inte om att man inte ska vara medveten om att det här är väldigt skadligt utan det handlar om att man inte har ett fungerande jordregister så att ingen kan liksom, så att säga se att den här marken är min och därför här jag. Och då blir det liksom bokstavligen slag, Att den som har en nyxa huggar. Och huggar inte du så, så hugger någon annan så, så det är liksom en sån här fångens dilemmasituation. Men det är liksom avsaknaden av en tillräckligt stark stat och avsaknaden av, av de administrativa rutinerna och, och jordregister och, och sånt här så, så gör det så att, liksom att, att, att i, i det här fallet så, så är det, ju, det är ju inte ett informationsproblem.
1: Vi pratar vidare och konstaterar att Mitteförbundet faktiskt tog upp de här miljöfrågorna väldigt tidigt i Finland.
0: Kanske var det som att, att liksom Sverige låg ett steg före då i de här tankargångarna och då liksom att en svenska minoritet så, så tog in dessa tankar Alltså det var väldigt närbeslättande från vissa liksom rörelser med parallell utveckling i innocentas ungdomsförbund i Sverige. Och att, att de tankegångarna kom där vi Och, och sen, sen handlade det liksom alltså om, om några eldsjälar och, och svenskfinland är inte så stort. Och, och, och just liksom de här tillväxtensgränserna och tystvårerna och, och de här böckerna som, som kom i, i början av 70-talet så fick en, en väldigt genomslagskraft.
1: För den som inte var med på den här tiden kan jag berätta att tillväxtgränser det var den så kallade Romklubbens rapport från 1972 där man fäste folks uppmärksamhet vid bland annat miljöförstöring och sinande naturresurser. Och boken Tyst vår på engelska Silent Spring skrevs av Rachel Carson redan i början av 60-talet. Och hon beskrev de förödande effekterna av bekämpningsmedel, som till exempel DDT.
0: Och man blev väldigt liksom upprörd. Det var på ett annat sätt, sätt då. Att, att, att...
1: Och som ett exempel på hur den tidsandan var på 70-talet berätta Jerker en historia utgående från ett möte som man hade i Bolivia.
0: Jag råkade av en slump så råkade jag träffa Demetrio Limachi som var han som byggde rad tvåan av
1: Och alla som är tillräckligt gamla minns säkert den här normannen Thor som tog sig över Atlanten med en papyrusfarkost 1970.
0: Och, och det där han byggde liksom då med sina tre bröder och fjärde vän i Marocko och byggde en Thor då och de seglade då även från Marocko till till Västindien och, och, och liksom, det var ju liksom intressant alltså det var ju det 12 var meter stor papyrsknippa de då över för och jag, 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 jag råkade träffa honom här slump så läste jag om boken min pappa flydde i 50 år 1971.
1: Och boken han avser alltså Expedition Ra skriven av Thor Heyerdahl.
0: Han nämnde liksom då om, om hur FN generalsekreterare ringde och gratulerade honom och, och hur de då hade så att säga han hade en muslimsk kille från Chad som behövde vattnet i sin dagliga bön och då fanns det oljeklumpar i det och han var liksom väldigt upprörd att, att det var liksom fullt med oljeklumpar och, och liksom hur, hur RA-expeditionen slog, slog anför det här och hur hela världen följde med, med RA och, och liksom statschefer och, och FN-chefer ringde och gratulerade. Och, liksom, och jag tror liksom inte att, att, att någon som guppar över Atlanten på ett papyrutknippe numera skulle få den uppmärksamheten. Det var liksom kort och gott en annan tid. Kanske liksom en, en tid av mer optimism. Jag
1: väntar nu, var hade Jerke Jonsson träffat på den här mannen som byggde Ra
0: 2? I känna en, en lördag morgon av en slump. Så, så råkar jag träffa honom och börja prata med honom. Och så, så råkar han säga att han byggde rad 2 och tog Hejerdäl. Och så, så, så sa jag sa att kan du bygga något av mig också? Så han sa han efter att vi kom överens om priset förstås. Så du har alltså en sån? Oja, har, en sån har en sån här.
1: Och den är gjord
0: på samma sätt som den där Ra 2 ja, som Ra 2 mm. är förstås mycket mindre. Mm.
1: Men på samma, teknik med, samma... Sam samma
0: teknik och samma byggare. Han var ju nästan 40 år äldre, han var ju 70 års ålder för tiden. Den är ju så att se ganska tung och, och den är ju kanske inte liksom, världens bästa sjöbåt men, men man kan uppenbarligen korsa Atlanten med den. Men, men det, är ju, det var ju en sån där Moseskuppa omkring med i vassen.
1: Att vad var det här som skulle bevisa med den här
0: får den här hejerat? Äh, det fanns liksom redan, redan på, på den egyptiska tiden så, så att man hade kunnat ta sig över till, till faraonernas Egypten. Att man, man kunde, kunde ta sig över. Och då byggde, byggde man en båt först med båtbyggare från Chad. Och, och de kunde inte göra det men indianer vid Titicaca kunde det. Och det gör det fortfarande.
1: Alltså jag tror alla som var unga just känner till... Ja, det, var...
0: expeditionen Rajo. Ja, ja. Det var liksom eh, som ett exempel liksom på hur stor en enskild händelse kunde vara. Alltså det var åtta man från, från lika många nationaliteter som då seglade över med att hon kom till Västindien. Och han beskrev då liksom hur, den, hur den klarade sig, stormarna, hur den byggdes och, och hur de kunde göra det här, liksom, de här idéerna just.
1: Jerker berättar vidare om hur det var när han skulle ta in sin papyrusbåt till Finland.
0: När jag kom till finska tullen och så sko så sko hårdt, de hade ingen problem med att ta torrarna i papper och sedan i Bolivia. Att det var liksom ett levande material. Och du kunde få in vilka basiliska som helst hade jag fått låta röka den. Men det enda problemet det hade vid, vid finska tullen så, så var det att de måste in i EUs register för fritidsbåtar. Och det där det löste jag med att, 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 säga, att det är inte är en båt utan en kan not. Jaha om det kan en kanot då, då, då behövs det inte. Så det är inte en båt som kan not. <laughs> så det, det, det är ungefär, ungefär... en 3-4 meter lång. Och den är liksom kompakt byggd av vasseläten.
1: I början av juni när jag träffade Jarka
0: Johansson så har han inte ännu sjösat sin papyrusbåt. Nu vi ska hoppas att det flyter att jag vet Det är flöt på Titicaca men, men den är ju alltid när den är vid Vi de håller där ungefär ett, ett, tre år Och så bygger man den nu Att det de tar mer eller mer vatten Och så sjunker det slut Och så, så är det dags att bygga nu Men du har den alltså här någonstans i Vasat I Kronoby yes.
1: <laughs> Krono. I Kronoby
0: Ska sjösättas
1: Och när jag ringde upp Jarka Jonsson För några dagar sedan Så kunde han berätta att båten hade sjösats Och att den flöt Men vänta nu Vad var det vi pratade om att vi kom in på det här med vassbåtar Ja, det var mittenförbundet och 70-talet. Så jag frågar Jerkar ifall han någon gång efteråt har fått en känsla av att man nu inte kanske riktigt visste vad man höll på med då på 70-talet.
0: Alltså, kanske inte idémässigt, men, men det var liksom den här naivismen förstås och liksom den här tro, tron på att minsta lilla förening kunde göra en skillnad då, och sådant som, som var förstås överdriven att, att, att det hade en politisk, någon politisk betydelse om man var ett eller och sådant. Det var liksom otroligt liksom, naivt egentligen. Det var kanske liksom inte, inte de vunna valen eller förlorade valen utan det var, det var liksom tankarna som, som på något sätt ledde, ledde vidare då. och inte, inte var det så att mitten hade liksom ett monopol på dem heller inte. Men nu var i mitten ganska tidigt ute. Det är nu vissa liksom kärnfrågor som styr samhällsutvecklingen och en, en av det är till centraliserade eller decentraliserade energilösningar. Satsar vi på kärnkraftverk så är det en centraliserad lösning. Då kommer vi att, att ha de allra svagaste kablarna ute i kärgården och svagaste infrastrukturen där men satsar på vindkraftverk så kommer kablarna i kärgården att vara, vara starka för att vi producerar energi därifrån och det kommer att förstärka övrig liksom infrastruktur också och, och där är det nog liksom hur vi ordnar liksom energifrågorna kommer att, att bestämma samhällsutvecklingen och, och, och de tankarugorna fanns nog in, in i sen just med motstånden mot kärnkraft och relevanta idag ännu i högsta grad. Mm. Nu finns det fortsättningsvis alltså inom, inom ramen vi jobbar med Starbottens så, så koordinerar jag ett, ett sjunde ramprogram med olika parter från olika länder där, där målsättningen just är att, att bygga upp en roadmap för decentraliserade energilösningar och hur man ska kunna liksom, nå, nå till det här, alltså att minska co 2 emissionerna. Okej, det minskar man liksom också med kärnkraftverk, om det inte går sönder förstås. Men liksom, nu är det fortfarande liksom samma tanke att, att ha en... Vi en roadmap för, för, för nya olika energilösningar som är decentraliserade och som är mer miljövänliga och som kanske stöder mer lokalsamhälle än vad decentraliserade lösningar gör. Och till och med att, liksom, att EU sjunde rampen finansierar aktiviteterna så, så visar ju på att, liksom, att, att det är största, största allvar i det.
1: Så man kan lugna sig att du fortsätter att hålla på och jobba på och lite gammal mittenanda på något sätt?
0: ja om det nu inte men nu är tankegungan tankegungan samma tankegungan är samma, samma. det kommer väl start nu nu liksom utbyggnaden av, av förnybar energi den kommer kom väl start och har, har, en, har en väldigt bred liksom förankring med med den liksom har samma liksom stöd som de kanske hade då det var på någon SU-konferens som någon kläckte ut sig att lite strålning bör väl en kar det är liksom. Det var, den, på den
1: nivån det var
0: på den nivån då. Men nu, nu så anser man nu inte att någon kar bör tåla någon strålning.
1: Jag frågar Jerka Jonsson om man ännu vill tillägga någonting till det som vi har pratat om hittills.
0: Det är ju det, det man tänker liksom att, att vilken, vilken roll inte spelar för det här. Men nu var det ju kanske på det sättet att i den åldern var vi väldigt formbara. Och det var liksom en annan, annan tidsperiod, just, just det här exemplet med, med att liksom Att hur en, enskild guppande papyrusknippet på hela oceanen kunde ta hela världens uppmärksamhet. Det skulle inte hända någon idag. Det här liksom exemplets makt. Nu hade ju inte, inte, inte råd liksom, så att säga det här, ett politiskt mål. Men det är klart att, liksom, att, att, att jag, jag kommer ihåg det då. Okej, jag, jag, jag kommer ihåg igen då jag läste om boken just att, att, att de hade hittat de oljeklumparna i Atlanten mitt, mitt ute på Atlanten att liksom hur det här, det liksom blev en chock som om man handling och, och liksom att, att, att även mitt ute i Atlanten så finns det, finns det oljeklumpar och, och det fick en effekt och jag tror liksom att, att som, som värld ligger ut idag så skulle man inte kunna bli chockad av någonting på samma sätt
1: Tycker du att du liksom är lite på 50 va? Mm. Tycker du att du har haft ett bra
0: liv hittills? Ja, tack. Jo, tack. <laughs> jo, tack. Mm. Det är ju liksom alltid att, att det är ups and downs och sådär transportsträckor emellanåt och, 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 och sådär. Så, men egentligen nog. egentligen nog.
1: Har du sådana projekt och drömmar som du ännu tänker att det här ska jag minst ännu hinna göra? Det här ska jag åtminstone ta tag i?
0: Mm, nej, egentligen inte men jag är öppen för förslag. <laughs> Tanken är liksom det att, att, att det kanske inte värt att göra så stora planer för det brukar sällan bli som man har tänkt sig så, så att på det sitter men, men det är kanske bättre att leva här och nu